0: 자 우리 7장 지난주 7장에서는 미스바 구국기도회를 보았습니다 이 법괴가 돌아온 이후에 이스라엘 백성들은 사무엘의 지시로 미스바에 모였고 회개하며 기도했습니다 그때 마침 이스라엘 사람들이 모여서 기도한다라는 이야기를 듣고 그때 마침 블레셋 사람들이 쳐들어왔지만 하나님의 도와주심으로 블레셋을 물리치게 됩니다 성경은 이렇게 이야기합니다. 사무엘 하나가 사무엘 하나가 살아 있는 동안 이스라엘 전체에 평화가 있었다. 즉 이스라엘 이 얘기를 다시 이야기하자면 사무엘이 살아 있는 동안은 문제가 없었지만 사무엘이 죽고 나서는 문제가 있었다라는 암시를 이야기하고 있는 것입니다. 자, 사무엘 이후의 세상은 어떻게 될까요? 자, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기도로 자녀를 교육하라 라는 말씀입니다 기도로 자녀를 교육하라 이 사무엘상은 이스라엘의 그 왕이 처음 생기는 역사가 기록된 아주 장엄한 역사책입니다 여러분 그런데 이 장엄한 역사책에서 다른 주제 정말 중요한 주제 하나를 뽑자면 자녀 교육이에요 처음에 나오는 그 엘리 제사장이라는 제사장이 있었죠 사무엘이 모시고 있었던 엘리 제사장 그 대제사장의 아들이, 아들이 둘이 있었습니다. 누구였습니까? 홈리와 비느아스이 홈리와 비느아스라는두 아들이 있었는데, 너무너무 엉망이었죠. 너무너무 엉망이어서, 제사 드리러 오는 사람이 있으면, 여자들이 있으면 성추행하고, 그리고 좋은 것제물로 가지고 나오면 그거 뺏어먹고. 이런 일을 대제사장 아들들이, 뒤에 대제사장 우리 아버지가 있으니까, 든든하게 그런 못된 짓을 했더라라는 것입니다. 그래서 하나님께서 이 엘리 가정이 아주 비참하게 끝나버리지 않습니까 엘리는 목이 부러져서 죽고 그리고 두 아들은 전쟁터 나갔다가 법괴 지키다가 죽고 법괴 뺏기고 자이 가정이 모두가 다 하나님의 버림을 받게 되었습니다 여러분 이것을 누구도, 누구보다도 가까이서 보고 정말 자녀교육 바르게 시켜야 되겠구나라는 것을 정말 뼈저리게 느낀 사람이 누구였을까요 사무엘이었습니다 사무엘 홈니와비누아스가 못된 짓 하는 것을 두 눈으로 직접 목격했던 사람이 사무엘이었습니다 여러분 그리고 엘리 제사장이 어떻게 무너지는지 어떻게 죽는지를 본 사람도 역시 사무엘이었습니다 그럼 사무엘의 마음 속에는 어떤 마음이 있었을까요 내 자식은 저렇게 교육시키지 말아야지 이 마음이 마음 속에 얼마나 가득이 있었겠습니까 여러분 그런데 그러면 사무엘은 자식 교육을 잘했을까요 성격 말씀 같이 보겠습니다. 우리 사무엘상 8장 1절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 사무엘의 늘자 자기의 아들들을 이스라엘의 사사로 세웠다. 아멘 자기 아들들을 이스라엘의 사사로 세웠다라는 것입니다. 여러분 이스라엘의 사사로 세웠다고 했는데 여러분 사사는, 사사는 선지자 같은 것이어서 예언자 같은 것이어서 하나님께서 누구에게 가서 요즘 여러분 큐티 하시면서 기두원이라는 사사 있잖아요 그 사사는 근본이 사사가 아니었어요 그냥 하나님의 천사가 와서 너 이제부터 사사 그러면 사사인 거예요 여러분 그리고 이 사사라는 직업은 사사라는 직분은 절대로 세습이 되지 않습니다 아버지가 사사였다고 해서 아들이 사사되는 법 없어요 아버지가 제사장이면 아들이 제사장입니다 그건 맞아요 레위지파가 대를 이어서 하는 거라서 여러분 그러나 사사는 대를 물리는 게 아닙니다 그런데 사무엘이 자기 아들들을 대를 물립니다 지난주에 한국에서 아주 큰일 하나가 있었는데 무슨 일이냐면 교회의 큰 일인데 대한예술교 장로의 통합 측이라고 제가 있었던 교단이죠 한국에서 제일 큰 개신교 교단인데 이 교단에서 어떤 결정을 내렸냐면 뭐 감리교가 제일 먼저 하긴 했지만 교회의 단임 목사직을 자기 아들에게 물릴 수 없는 법을 만들어서 당장 실행이라고 해서 그런 법을 만들었습니다 참 잘하기도 했고 안타깝기도 안타깝기도 합니다. 여러분 그게 상식선에서 정해져야 될 일이지 얼마나 안 지키고 얼마나 불법을 행하면 그런 걸 법으로 정해야 되는가라는 것이 참 마음이 서운하고 섭섭한 마음도 있었습니다. 어쨌든 잘한 결정이라고 생각합니다. 사무엘이 자기 아들들을 사사로 세운 이유가 있습니다. 나이가 먹었습니다. 나이가 먹어서 사무엘이 멀리 돌아다닐 수가 없습니다. 이 사무엘은 자기가 스스로 돌아다니면서 이스라엘 백성들을 다스렸다, 재판해줬다라고 하는데 이 부엘세바라는 곳에 가서, 부엘세바라는 곳에 가서 이 아들들이 사사가 되게 되는데 그 이유는 부엘세바가 이스라엘 최남단 가장 먼 곳이기 때문에 나이든 이 사무엘이 그곳에 갈 수가 없습니다. 그래서 갈 수가 없으니 자기 아들들에게 그 일을 맡겼고 갈 수가 없으니 감독이 안 됐고 감시가 안 됐고 그랬더니 자기 아들들이 돈 주는 사람 편을 무조건 들어주더라. 돈 주는 사람 편을 무조건 들어서 백성들의 불만이 하늘을 찌르게 되더라 라는 것이었습니다. 자 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 그 아들들은 아버지의 길을 따라 살지 않고 돈벌이에만 정신이 팔려 뇌물을 받고서 치우치게 재판을 하였다. 아멘 자이 아들들은 아버지를 닮지 않았다라는 것입니다 그런데 여러분 정말 역사가 반복된다고 하지만 이건 너무하지 않습니까 사무엘이 엘리 집안 망하는 걸 어떻게 망했는지 눈뜨고 보지 않았습니까 자식 교육 똑바로 안 하면 하나님 앞에 매 맞아 죽는다라는 것을 직접 보고 배웠지 않습니까 그런데 사무엘의 집이 이렇게 망하고 있습니다 여러분 왜 이런 일이 생길까요 왜 이런 일이 생길까요 여러분 여러 가지 이유를 생각할 수 있지만 구약성경학자들은 구약신학학자들은 이런 이, 이유들을 들고 있습니다. 왜냐하면 그 7장에서 보시면 이 사무엘이 순회하며 돌아다니면서 백성들을 다스렸다. 자기 자리가 있고 그 자리에 백성들이 온게 아니라 백성들을 생각하는 마음으로 돌아다니면서 재판을 하고 백성들을 다스렸다. 그래서 가족들하고 있을 시간이 부족했다. 이게 자녀교육에 참 부족한 부분이었다라고 지적하는 학자들이 있습니다. 여러분 참 일리가 있는 이야기입니다. 여러분 아버지가 맨날 바쁘면 열심히 돈 벌고 밖에서 일 열심히 하지만 아버지가 맨날 바쁘면 여러분 집안에서 아버지의 역할 자체가 없고 아이들이 아버지에게 배워야 될 역할을 아이들이 배울 수가 없습니다. 여러분 그건 돈으로 채워질 수 있는 부분이 아닙니다. 여러분 바쁜 아버지 되지 마십시오. 자식들 믿음으로 잘 가르치려면 여러분 바쁜 중에서도 시간 내서 아이들과 같이 하시면서 아이들에게 믿음과 신앙을 전파해 줄수 있는 그런 아버지들 또한 그런 어머니들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그리고 이렇게 되었던 두가두 번째 이유가 있는데 두 번째 이유로는 사무엘이 너무 청렴했기 때문이다 라는 것을 지적하시는 분도 있습니다. 사무엘은 너무 청렴했습니다. 그래서 사무엘이 맨 마지막에 은퇴할 때 내가 너희들한테 뭐 하나라도 받은 적이 있더냐라고 당당하게 이야기합니다. 너무 가난하게 자랐던 자녀들이었기 때문에 이두 아들들이 가난하게 자라면 여러분 돈에 집착이 생깁니다. 돈에 집착. 저 같은 경우는 그래요. 저 같은 경우는 어릴 적에 하도 가난하게 자랐더니 제가 목사되는데 제일 큰 걸림돌이 처음에 돈 없이 사는 거 가난하게 사는 거 이거 할수 있을까? 뭐 살아봤으니 살줄 알죠 그런데 그 집착을 버리는 게 쉽지 않더라는 것입니다 여러분 그런데 이두 가지 이유보다 더 중요한 사실 하나가 있습니다 그 중요한 사실이 무엇인줄 아십니까? 여러분 자식 교육은 마음대로 되지 않는다라는 것입니다 여러분, 사무엘이 아무리 바쁘다고 자기 자식들한테 믿음을 전해주지 않았겠습니까? 믿음 생활 똑바로 해라. 하나님 두려운 분이시다. 이거 한 가르치셨을까요? 여러분, 분명히 가르쳤을 것입니다. 그런데 자식 교육은 역시 마음대로 되지가 않습니다. 여러분, 목사님들, 아들 중에 교회 안 다니는 사람 있을까요? 없을까요? 있는 게 아니라 깨 있습니다. 깨 있어요. 저는 가나안 교회 나가요. 그래서 가나안 교회가 어디예요? 안 나가 교회요. 교회 안 나가요. 그렇게 얘기하는 사람 저 깨봤습니다. 여러분 결론은 뭐냐면 여러분 목사 집에 아들이 교회, 아이들이 교회를 안 다녀요. 이 얘기는 뭐냐면 자식 교육이 마음대로 되지 않는다는 겁니다. 여러분 그럼 우리가 해야 될일은 무엇일까요? 열심히 아이들을 믿음으로 가르쳐야겠죠. 그런데 그것과 더불어 중요한 것은 여러분 기도입니다. 기도입니다. 마음대로 되면 교육을 하세요. 여러분 여러분 자식들이 마음대로 되면 그때는 교육을 하세요. 마음대로 안 되면 기도를 하세요. 마음대로 안 되면 기도하셔야 돼요. 내 마음대로 되면 교육을 하면 되지만 마음대로 안 되면 기도하셔야 됩니다. 여러분 기도하는 아버지가 기도하는 어머니가 있다는 것을 아는 자녀들은 한번 나갔다가도 그 마음속에 깨달음과 괴로움과 울림이 있어요. 우리 어머니가 나 이렇게 나쁜 짓 하는 동안도 기도하고 있을 텐데 교회 가서 기도하고 있을 텐데 기도하고 있을 텐데 그 자녀는 나쁜 짓 하다가도 제자리 돌아옵니다. 깨닫고 돌아와요. 여러분 정말 자식 교육에서 중요한 것은 여러분이 기도하는 것입니다. 여러분이 기도하는 것입니다. 여러분 기도가 믿음의 자식 교육하는 데 가장 중요한 요소입니다. 여러분 마음대로 되지 않는 자식 교육 기도로 시킬 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 왕으로 섬기라 라는 말씀입니다. 하나님을 왕으로 섬기라 우리 5절 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 사무엘에게 말하였다. 보십시오. 어른께서는 늙으셨고 아드님들은 어른에게 걸어오신 그 길을 따라 살지 않습니다. 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워주셔서 왕이 우리를 다스리게 하여 주십시오. 아멘. 이 백성들의 화가 단단히 났습니다. 당신의 아들들이 얼마나 엉망인 줄 압니까? 다시 그 사무엘의 아들이 요엘과 아비아라는 이름입니다. 요엘과 아비아라는 두 아들이 있었는데 이두 아들이 뇌물을 받고 돈벌이에만 정신 팔려 있더라. 그래서 이 장로들의 요청은 무엇이냐면 다른 나라처럼 왕을 세워달라고 라 요청을 했습니다. 여러분 이게 말이 될까요? 당신들의 아들들이 돈 밝히고 엉망이니 왕을 세워주십시오. 여러분 왕을 세우면 왕이 더 못됐으면 어쩌라고요. 왕이 독재하면 어쩌라고요. 왕이 독재해서 이 사무엘의 아들들은 잘라버릴 수라도 있지 왕을 세우면 이건 죽을 때까지 왕이에요 아시죠 여러분 옛날 왕은 임기가 없어요 죽을 때까지예요 죽을 때까지 왕하는 거예요 그러면 왕 잘못 세우면 더 심한 일을 당할 텐데 이, 이 백성들의 대표인 장로들이 와서 왜 이런 이야기를 하는 것일까요 차라리 그 못된 왕 세우고서 골치 썩으면 그때 사무엘의 아들들이 차라리 낳았어 이런 생각 하게 되지 않을까요 사무엘이 하나님의 지시를 받고 왕의 단점에 대해서 이야기를 합니다. 왕의 단점, 왕의 단점은 첫째, 강제로 너희의 아들들을 군대로 끌고 갈 것이다. 강제로 일을 시킬 것이다. 너희들의 딸들도 데려다가 강제로 일을 시킬 것이다. 세금 거둘 것이다. 그리고 좋은 거 있으면 빼서서 자기 부하들한테 상으로 내려줄 것이다. 이래도 왕으로 세우면 좋으냐라고 물어보니. 이 백성들의 대표인 장로들이 이미 마음을 정했습니다 뭐 사무엘이 무슨 얘기라든지 이건 관찰해야 되라는 마음으로 나왔습니다 무조건 왕 세워야 된다 사무엘이 무슨 말 하든지 하나님이 뭐라고 하든지 왕을 세워야 된다 자 우리 20절 말씀 같이 봅니다 시작 우리도 모든 이방 나라들처럼 우리의 왕이 우리를 다스리며 그 왕이 우리를 이끌고 가서 전쟁에서 싸워야 할 것입니다 아멘 처음엔 이야기하지 않았습니다. 당신의 아들들이 엉망이어서, 그래서 왕을 세워야 됩니다. 라고 얘기하다가 사무엘이 구구절절히 왕 제도가 나쁜 것에 대해서 이야기를 하니까, 그제서야 본심을 드러냅니다. 본심은 뭐냐면, 뭐죠? 이방 나라들, 다른 나라들처럼 우리나라 폼이 안 난다는 거예요. 폼이 폼이 안 난다는 거예요. 우리나라 왕이 없어서. 자, 우리의 왕이 우리를 다스리며 이끌고 나가서 전쟁에서 싸울 것입니다. 이게 가장 큰 목적. 왕을 세우는 성경의 왕을 세우는 가장 큰 목적은 군사적인 왕입니다. 정치적인 왕 아니었습니다. 군사적인 왕, 행정적인 왕도 아니었습니다. 군사적인 왕, 즉 다른 나라가 쳐들어오면 나가서 싸울 사람이 필요하다는 거죠. 여러분 이스라엘의 첫 번째 왕 이름이 누구죠? 사울. 사울의 직업은 뭐죠? 군인. 전쟁터에 나가 싸웠잖아요. 이스라엘 이대왕 이름 뭐죠? 다윗. 직업 뭐죠? 옛날은 목동, 왕 되고 나선 군인, 군인입니다. 여러분 왕은 군사적인 목적을 위해서 세웠습니다. 다른 나라는 다른 나라는 외적들이 쳐들어 오면 쳐들어 오면 왕이 군인 군대를 조직해요. 그래서 왕이 나가서 왕이 제일 앞에서 앞장서서 싸웁니다. 그리고 왕은 전쟁터에 안 나갈 수 없습니다. 그게 왕의 역할이니까 왕은 무조건 나가야 됩니다. 다윗이 전쟁터에 안 나간 그때의 사고를 칩니다. 전쟁터에 무조건 나가야 되니까요. 여러분 그런데 이스라엘 사람들은 왕이 없어서 어떻게 했을까요? 밖에서 다른 나라가 쳐들어오면 하나님 앞에 나가서 회개해야 됩니다. 나가서 싸우는 게 아니라. 군인을 모을 수 있는 게 아니라 바깥에서 적군들이 쳐들어오면 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 나와서 회개해야 됩니다. 장로들은 백성들은 이게 하기 싫었던 겁니다. 백성들이 이게 하기 싫었던 거예요. 우리도 적들이 쳐들어오면 왕이 나가서 그냥 싸우면 좋겠는데 이기든 지든 우리는 빨리 응답도 주시도 하는 하나님 앞에 내 본심 다 털어놓고 회개하고 있어야 된다는 거예요. 이게 싫다는 거예요. 하나님 앞에 가서 회개하기 싫다는 겁니다. 여러분 우리의 마음 속에 이 마음이 있습니다. 여러분 문제가 생기면 이 문제 어찌 해결할까부터 먼저 생각하십니까? 내가 무엇을 잘못했나 하나님 앞에 회개를 먼저 생각하십니까? 여러분 우리의 마음 속에 이 왕을 달라고 요청하는 이 사람들의 요구가 우리의 마음 속에 있지 않습니까? 여러분 우리가 사나 죽으나 우리의 왕은 하나님이시다. 아까 부른 찬양처럼 왕이신 나의 하나님. 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하겠나이다. 여러분 그 왕의 자리를 내가 차지하고 있으면 안 됩니다. 다른 사람에게 그 왕의 자리 내어주면 안 됩니다. 오직 하나님만 왕이 되셔야 됩니다. 여러분 하나님만을 나의 왕으로 모시고 나의 인생에 문제가 있을 때마다 내 스스로 혹은 다른 사람의 도움으로 해결하려고 하지 않고 하나님 앞에 나와 도움을 구할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님은 우리에게 자유를 주시는 분이시다라는 말씀입니다 또한 자유뿐 아니라 책임도 물어보시는 분이시다 여러분 자유만 있는 나라가 어디 있습니까 자유엔 책임이 분명히 있죠 다함께 구절 말씀 같이 봅니다 시작 그러니 너는 이제 그들의 말을 들어주되 어미 경고하여 그들을 다스릴 왕의 권한이 어떠한 것인지를 알려주어라 아멘 하나님께서 실망하셨습니다 왕을 세워달라는 요구에 하나님께서 그냥 실망하셨습니다 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들이 이럴 줄 아셨을까요? 모르셨을까요? 아셨습니다 훨씬 더 앞에 보면 하나님께서 왕이 생길 것이며 왕제도를 하는데 왕은 어떤 사람을 세워라다 정해 놓으셨습니다. 그러나 하나님께서 이 이야기에, 백성들의 요구에 섭섭하셨습니다. 여러분, 이게 역정모의 같은 겁니다. 하나님을 왕으로 세워놓고 하나님께서 진짜 왕이신데 다른 왕 세워달라는 건 여러분, 이건 역정모의입니다. 역정모의는 걸리면 그거는 뭐 옛날에는 삼족을 멸한다고 했죠. 요즘도 이 나라 나라의 안전을 위협하는 경우의 일들은 그 나라에서 용서하지 않습니다. 여러분 미국도 그렇죠. 뭐 스노든이라는 사람이 CIA의 정보 노출하니까 그게 뭐 나라가 넘어가는 것도 아닌데 그 일을 하니까 뭐 용서가 안 돼요. 용서가. 그 일이 뭐 잘했고 잘못했고 이걸 떠나서 그 나라의 왕을 바꾸거나 그 나라를 뒤집으려는 의도는 그것은 선하든 악하든 간에 그거는 용서가 안 되는 일입니다 그런데 하나님께서 이들을 용서하십니다 그리고 사람들의 마음을 인정하십니다 그리고 사무엘에게 가서 설득하라고 하면서 이야기는 해주되 그렇지만 백성들이 원하는 대로 왕을 세워줘라 라고 이야기를 하십니다 끝내 이 왕들이 잘못해서 이스라엘이 다 망해버립니다 왕들이 잘못해서 왕들이 절대 권력을 갖고 자기 마음대로 우상 숭배하다가 그러다가 이스라엘이 다 망해버립니다 하나님께서 이 모든 것을 다 알고 계셨습니다 여러분 하나님께서는 이런 분이십니다 하나님께서는 우리의 자유를 정말 철저하게 존중해 주셔서 여러분 망할 것을 아시지만 그럼에도 불구하고 망할 자유까지도 보장해 주시는 분이십니다 여러분 그러므로 하나님께서 우리에게 자유 주실 때 여러분 그 자유를 갖고 잘 사용하셔야 됩니다. 하나님께서는 자유만 주시는 게 아니라 그 자유에 대한 책임도 분명히 물어보세요. 여러분들에게 시간의 자유를 주셨습니다. 여러분들에게 재물의 자유를 주셨습니다. 여러분 그 자유 어찌 사용해야 될까요? 여러분 분명히 책임 물어보실 하나님이십니다. 우리가 가지고 있는 자유를 통하여 하나님께 영광 돌려서 하나님께 칭찬받을 수 있는